0: Hola, hola, hoy vamos a continuar con el libro Las 48 leyes del poder y bueno, pues fue una tarde lluviosa bastante rica que se presta para adentrarnos al mundo de las letras y bueno, hoy continuamos con la ley número 3 bastante, bastante interesante y bueno, sin más que decir, cerramos los ojitos o nos relajamos y nos adentramos a este laberinto y empecemos a leer juntos Ley número 3 Disimule sus intenciones Criterio Desconcierte a la gente y manténgala en la mayor ignorancia posible, sin revelar nunca el propósito de sus acciones Si no tienen la menor idea de qué es lo que usted quiere lograr, les estará imposible preparar una defensa Conduzcalos por el camino de las falsas suposiciones, envuélvalos en una nube de humo y verá que cuando al fin caigan En la cuenta de las verdaderas intenciones de usted ya será tarde para ellos Parte 1 Utilice falsos objetos de deseo y pistas falsas para distraer la atención de los demás. Si en algún momento de sus acciones los demás albergan la menor sospecha de que usted está ocultando sus verdaderas intenciones, todo está perdido. No les dé la menor oportunidad de darse cuenta de cuál es su juego. Distráigalos con pistas falsas. Utilice una sinceridad fingida. Emita señales ambiguas. Presente objetos de deseo que los confunda. Al no lograr distinguir lo genuino de lo falso, no podrán discernir su verdadero objetivo. Transgresión de la ley durante varias semanas, Ninon, una de las más renombradas cortesanas francesas del siglo XVII, escuchó con paciencia mientras el marqués de Savigny explicaba sus dificultades para conquistar el amor de una hermosa joven y esquiva condesa. En aquel momento, Ninon se encontraba con sesenta y dos años de edad y tenía más que sobrada experiencia en temas sentimentales. El marqués era un muchacho de 22 años, apuesto, seductor, pero entero carente de experiencia en todo lo relacionado con los juegos del amor. Al principio a Ninón le divertían los relatos del joven marqués que le confesaba los errores cometidos, pero al fin se hartó de tantas equivocaciones. Incapaz de tolerar la inetitud de, en cualquier ámbito y mucho menos en el de la seducción, decidió, decidió ayudar al joven enamorado. En primer lugar, el marqués debía entender que aquello era una guerra, y que la hermosa condesa era una fortaleza a la que había que poner en sitio con la cuidadosa estrategia de un general. Cada paso debía ser planificado y ejecutado con suma atención, teniendo en cuenta cada detalle y cada matiz. Ninón indicó al marqués que, al comenzar de nuevo su conquista, se aproximara a la condesa con un aire un tanto distante, con un toque de indif indiferencia. La próxima vez que los dos hallaran a solas, él confiaría en la condesa como un amigo, no como un potencial amante. Esta era la mejor forma de despistarla. La joven ya no había de dar por, ya no debía de dar por sentado el interés sentimental del joven. Era necesario que considerara la posibilidad de que a él solo le interesaba entablar una amistad con ella. Ninón planificó todo con sumo cuidado. Una vez que la condesa se sintiera confundida en cuanto a las verdaderas intenciones del marqués, habría llegado el momento de ponerla, ponerla celosa. Durante el encuentro siguiente, que se producirá o se produciría en una de las principales fiestas celebradas en París, el marqués se haría presente acompañado por una hermosa mujer. A su vez, tenía amigas igualmente bellas. De este modo, la esquiva condesa vería que al marqués rodeado de las mujeres más llamativas de París. Lo cual no solo lo haría, la haría arder en celos, sino que le haría notar que el marqués era deseado y admirado por otras mujeres. A Ninón le costó mucho trabajo lograr que el marqués comprendiera esta, esta estrategia, pero le explicó con paciencia que una mujer que se interesa por un hombre quiere comprobar que otras mujeres también se fijen en él. Esto no solo incrementa de inmediato su valor, sino que la satisfacción de arrebatárselo a sus rivales resulta muy gratificante. Una vez que la condesa estuviese celosa y desconcertada, habría llegado el momento de seducirla. Siguiendo las instrucciones de Ninón, el marqués dejaría de presentarse en reuniones en que la condesa esperaba verlo. Luego, de manera sorpresiva, aparecía en salones que nunca antes había fre, frecuentado, perdón, pero a los que la condesa concurría con mucha frecuencia. Así, a ella le resultaba imposible predecir los movimientos del marqués, todo esto lo conducía a un estado de confusión emocional, requisito indispensable para toda seducción e exitosa. El marqués, a lo largo de varias semanas, siguió con exactitud las instrucciones de su mentora y no controlaba los progresos del joven. A través de su red privada de espías, se enteró de que la condesa se reía más de las gracias del marqués y escuchaba con mayor atención sus historias. Supo que la condesa comenzó a, de repente a hacer averiguaciones acerca del marqués. Los amigos de Ninun le confiaron que, en reuniones sociales en las que se encontraba el marqués y la joven condesa, ésta no le perdía la vista. Ninun estaba segura de que la joven iba cayendo presa del encanto de su admirador. Era cuestión de semanas, o quizá de uno o dos o dos meses, pero si todo seguía en su curso normal, la fortaleza no tardaría en caer. Algunos días más tarde, el marqués se encontraba en la casa de la joven condesa. Ambos estaban solos. De pronto, él se mostró de una forma por completo diferente, obedeciendo a sus propios impulsos, en lugar de seguir las instrucciones de Ninón, Tomó entre las suyas las manos de la condesa y le confesó que estaba perdidamente enamorado de ella. La joven se mostró confundida, una reacción que el marqués no esperaba. Luego adoptó una actitud de fría cortesía y se excusó. Durante el resto de la velada lo evitó con cuidado y ni siquiera acudió a despedirlo. Las siguientes veces que el joven fue a visitarla, se le informó que la condesa no se encontraba en casa. Cuando al fin ella accedió a verlo de nuevo, cada uno se sentía incómodo en la presencia del otro el encanto se había roto. Interpretación Ninón lo sabía todo sobre el arte del amor. Los más grandes escritores y pensadores y políticos de la época habían sido sus amantes. Para ella, la seducción era un juego que había que practicar con suma habilidad. A medida que envejecía, su reputación iba en aumento y los principales o las principales familias de Francia le enviaban a sus hijos para que los instruyera en las artes del amor. Ninón Sabía que los hombres y mujeres son muy diferentes, pero que cuando de la seducción se trata, sienten lo mismo. En el fondo de su ser, a menudo, saben que lo seducen, pero ceden porque disfrutan de esa seducción de que son objeto. Es un placer dejarse llevar y permitir que la otra persona nos conduzca a un país de maravillas. Todo lo relacionado con la seducción depende, sin embargo, de veladas e indirectas sugerencias. Usted no puede formular sus intenciones sin rodeos o revelarlas directamente. Por lo contrario, deberá despistar al objeto de sus desvelos para rendirse a sus intenciones. La otra persona debe sentirse un tanto desorientada. Deberá confundir las señales. Demuestre interés por otro hombre u otra mujer, luego sugiera estar interesado en la persona a la que intenta seducir, luego finja indiferencia, y así sucesivamente. Este esquema de acción no solo confunde, sino que excita. Imagínese esta historia desde la perspectiva de la joven condesa. Después de algunos... De los pasos dados por el marqués sintió que el joven la tornaba objeto de un juego, pero ese juego le encantaba. No sabía hacia dónde la conduciría, pero le resultaba muy interesante. Los movimientos de él la intrigaban y la mantenían expectante, ansiosa de por ver cuál sería el próximo paso. Incluso disfrutaba de sus celos y de su confusión interior, porque a veces cualquier emoción es mejor que el aburrimiento de la certeza. Quizá el marqués tuviera motivaciones ocultas como la mayoría de los hombres, pero ella estaba dispuesta a esperar y ver qué pasaba. Tal vez si la espera se hubiese prolongado lo suficiente los motivos finales de él no habrían importado demasiado. Pero en el momento en el que el marqués pronunció la palabra fatal «amor», todo cambió. Ya no se trataba de un juego con emocionantes altibajos, sino de una tosca manifestación de pasión. La intención del joven quedaron reveladas. La estaba seduciendo. Con esta actitud, todo lo que había hecho antes ahora se veía bajo una luz diferente. Todo lo que antes había sido misterioso y encantador ahora resultaba obvio y sin gracia. La condesa se sintió avergonzada y usada y cerró la puerta que nunca más volvería a abrir. Que no te consideren un tramposo, aunque hoy sea imposible vivir sin serlo. Haz que tu mayor astucia radique en encubrir lo que parece ser una actitud astuta. Baltasar Gracián, 1601-1658 Observación de la ley. En 1850, el joven Otto von Bismarck, que entonces tenía 35 años de edad y era representante ante el parlamento prusiano, se encontraba en un punto crítico de su carrera. El tema del momento era la unificación de los diversos estados, incluida Prusia, en los que Alemania se encontraba dividida en aquel tiempo y la amenaza de una guerra con Austria, el poderoso vecino del sur, que aspiraba a mantener débil y dividida a Alemania y amenazaba incluso con la intervención armada en caso de que el país intentara unificarse. El príncipe Guillermo I, en la línea de su sucesión del trono en Prusia, Abogaba por ir a la guerra y el parlamento se adhirió a su causa, preparando para respaldar cualquier movilización de tropas. Los únicos que se oponían a la guerra eran el rey de Prusia, Federico Guillermo IV, y sus ministros, que preferían aplacar a los poderosos austriacos. Durante toda su carrera, Bismarck había respaldado con lealtad y hasta compasión el poder y la supremacía de Prusia. Soñaba con una Alemania unificada y con hacer la guerra contra Austria y humillar al país que durante tanto tiempo había logrado mantener dividida a Alemania. Como ex soldado, veía la guerra como algo glorioso. Bismarck fue el hombre que años más tarde diría: Los grandes problemas de esta época no se resuelven con discursos o votaciones mayoritarias, sino a sangre y hierro. Patriota y apasionado y amante de la gloria militar, birsmack sin embargo, pronunció un discurso ante el Parlamento durante el apogeo de la fiebre bélica, que dejó atónitos a quienes lo escucharon. «Desdichado del estadista que hace la guerra, sin usar razón que siga siendo válida cuando esa guerra haya concluido», dijo Birsmack. «Después de la guerra, todos ustedes verán estos asuntos desde su perspectiva diferente». ¿Tendrán entonces el coraje de dirigirse al campesino que contempla las cenizas de su granja? ¿O al hombre tullido o al padre que ha perdido a sus hijos? Bismarck no solo siguió hablando de la locura de la guerra, sino que, y eso fue lo más extraño de todo, elogió a Austria y defendió su proceder. Su discurso iba en contra de todo lo que él mismo representaba. Las consecuencias de sus palabras fueron inmediatas. Si Bismarck estaba en contra de la guerra... ¿Qué significado tenía esa actitud? Otros representantes se sintieron confundidos y algunos modificaron sus votos. Finalmente el rey y sus ministros ganaron y la guerra pudo evitarse. Algunas semanas después del ignominioso discurso de Bismarck, el rey, agradecido por su apoyo a la paz, lo nombró ministro de gabinete. Años más tarde se convirtió en primer ministro de Prusia. En esta función logró al fin conducir a su país y a su pacifista rey a una guerra contra Austria, en la que aplastó al poderosísimo imperio. Luego estableció un poder estado alemán con Prusia a la cabeza. Interpretación en el momento de su discurso en, 1900, en, perdón, en 1850, Bismarck realizó diversos cálculos. En primer lugar, consideraba que los militares prusianos, que no estaban a la altura del ejército de otros ejércitos europeos, no se hallaba preparado para una guerra, por lo cual era muy probable que ganara Austria con desastrosos resultados para el futuro. Segundo, si se perdía la guerra y Bismarck la hubiese apoyado, su carrera política se vería gravemente afectada. El rey y sus ministros conservadores deseaban la paz. Bismarck buscaba el poder. La respuesta consistía en desuadir al pueblo y apoyar una causa que en realidad detestaba, diciendo cosas que, si la hubiese escuchado de la boca de otra persona, le habrían arrancado una carcajada burlona. De esa forma engañó a todo el país. Fue gracias a ese discurso que Bismarck fue nombrado ministro por el rey, una posición a partir de la cual accedió muy pronto al cargo de primer ministro y obtuvo el poder necesario para fortalecer el ejército prusiano y lograr lo que en verdad había deseado todo el tiempo. La humillación de Austria y la unificación de Alemania bajo el liderazgo prusiano. Bismarck fue sin duda alguna uno de los estadistas más hábiles de la historia, un maestro de la estrategia y el en el engaño. En el caso citado, nadie sospechaba cuáles eran sus verdaderos objetivos. Si hubiese programado sus verdaderas intenciones argumentando que era mejor esperar y presentar lucha más adelante, no habría logrado imponer sus ideas, dado que la mayoría de los prusianos deseaban la guerra en aquel mismo instante, pues creía erróneamente que su ejército era superior al austriaco. Si le hubiese seguido el juego al rey, tampoco habría logrado su objetivo, porque el rey habría desconfiado de su ambición y dudado de su sinceridad». Al disimular sus verdaderas intenciones y emitir señales que confundieron a su audiencia, engañó a todo mundo, ocultó sus propósitos reales y logró todo cuanto ambicionaba. Este es el poder que tiene el ocultar las verdaderas intenciones. Claves para alcanzar el poder La mayoría de las personas son como un libro abierto. Dicen lo que sienten, manifiestan abiertamente sus opiniones en la primera oportunidad que se les presenta y revelan sus planes e intenciones. Lo hacen por razones diversas. En primer lugar, es fácil y natural. Desean hablar sobre lo que uno siente y sobre los planes que tiene para el futuro. Sobrenar la lengua y controlar el cuidado de lo que se revela exige un gran esfuerzo. En segundo lugar, muchas personas creen que siendo abiertos y honestos se ganan el afecto de los demás. Sin embargo, están en, gran, en un gran error. La sinceridad es un instrumento romo que hace sangrar más de lo que gorda. Lo más probable es que con sinceridad logren ofender a la gente. Es mucho más prudente medir y adecuar las palabras, y decir a la gente lo que desea oír, y no enfrentarla con la cruda y desagradable realidad de lo que uno siente o piensa. Y por encima de todo, el ser desinidante, eh, Franco lo convertirá... Mmm, en un individuo tan predecible y conocido, que resulta casi imposible respetarlo o temerle, el poder no cae en manos de una persona incapaz de inspirar ninguna de estas dos cosas. Si usted, ansia obtener poder, perdón, si usted ansía obtener poder, deje de lado ya mismo la sinceridad y aprenda el arte de disimular sus intenciones. Cuando lo domine, siempre correrá con ventaja con respecto a los demás. Hay una verdad muy simple acerca de la naturaleza humana que constituye el elemento básico de la habilidad de ocultar nuestras verdaderas intenciones, el primer instinto del ser humano siempre es creer en las apariencias. No se puede ir por la vida dudando de la realidad de lo que vemos y oímos, imaginando que las apariencias ocultan otras cosas. Esto terminará o terminaría por agotarnos y aterrarnos. Debido a esto, resulta relativamente fácil disimular nuestras verdaderas intenciones. Basta con presentar un objeto que supuestamente deseamos, un objetivo que en apariencia queremos alcanzar ante la vista de los demás y tomarán por realidad esa apariencia. Una vez que su atención se centre en el señuelo, no se darán cuenta que la de las verdaderas intenciones en el arte de la seducción emita señales contradictorias tales como deseo o indiferencia. Y no solo despistará a los demás, sino que encenderá su deseo de poseerlo. Una táctica que suele ser o resulta muy eficaz como pista falsa es la de aprender a apoyar una idea o causa de que por entero esté opuesta a sus verdaderos sentimientos. la utilizó eh, utilizó esta táctica en forma muy efectiva En su discurso en 1850 La mayoría de la gente supondría que Simplemente ha cambiado de opinión Dado que no es frecuente jugar con tanta Ligereza, con algo tan emotivo Como las opiniones y los valores personales Lo mismo vale Para cualquier objeto de deseo Presentando como señuelo Disimule desear algo que en realidad no le interese obtener Y logrará despistar a sus enemigos Que, comete, que cometerán todo tipo De errores de cálculo durante la guerra de sucesión de española en 1970, eh, 1711, el duque de Marlborough, comandante de la armada británica, deseaba destruir el fuerte francés que, que de importancia clave, ya que protegía un paso vital a través de Francia. Sin embargo, sabía que si llegaba a destruirlo, los franceses descubrían de inmediato, su, su llegada, eh, de inmediato sus verdaderas intenciones, avanzar por aquel camino. De modo que, en lugar de destruirlo, capturó aquel fuerte. ...y dejó allí parte de sus tropas, simulando que deseaba utilizarlo para sus propios fines. La, los franceses atacaron el fuerte y el duque dejó que lo recuperaran. Una vez que los franceses volvieron a ocuparlo, fueron ellos quienes lo destruyeron... ...convencidos de que el duque pretendía por alguna razón estratégica importante retenerlo. Sin el fuerte, el camino había quedado sin protección y Marburg pudo entrar a Francia sin problemas... Utilice esa táctica de la manera siguiente. Oculte sus intenciones, no cerrándose, como lo que se arriesga a sugerir que guarda un secreto y despertar sospechas, sino hablando sin cesar de sus deseos y objetivos, pero no los verdaderos. Con esto, matará a tres pájaros de un tiro. Parecerá una persona amable, abierta y confiada. Ocultará sus verdaderas intenciones y hará que sus rivales pierdan un tiempo preciso defendiendo el flanco equivocado. Otra herramienta poderosa para despistar a la gente es la franqueza falsa. La gente tiende a confundir franqueza con sinceridad. Recuerde que el primer impulso es creer en las apariencias y dado que todos valoran la sinceridad y quieren creer en la sinceridad de quienes los rodean, rara vez dudarán que usted o adivinarán sus verdaderas intenciones. El aparentar creer en lo que usted dice confiere una, un gran peso a sus palabras. Es así como algo engaño, algo de engaño dest y destruyó a Otelo. Perdón, perdón, perdón. Es así como algo engaño y destruyó a Otelo. En vista de las profundidades de sus emociones y apariencias, sinceridad de sus preocupaciones por la supuesta infidelidad de Desmona, ¿cómo podía Otelo desconfiar de él? Así fue también como la, el gran estafador Yellow Kid Will Pudo engañar a sus incautas víctimas, simulando creer absoluta y profundamente en el señor, el señor lo que les ponía delante de sus narices. Acciones falsas un caballo de carrera destinado a perder, hacía que su realidad fuese difícil de cuestionar. Por supuesto que es importante no ir demasiado lejos en este campo. La fraqueza es una herramienta traicionera. Si usted se muestra demasiado apasionado, despertará sospechas en los demás. Muéstrese de medido y creíble. En su ardit, será, o su ardit será detectado. Para convertir su falsa sinceridad en un arma eficaz, para ocultar sus intenciones, defienda su fe en la franqueza y en el y en la transparencia como valores sociales importantes. Hágalo en la forma más pública posible. Enfatice su posición sobre el tema. Proclame de tanto en tanto algún pensamiento en el que crea profundamente, pero cuídese, por supuesto, de que en realidad sea irrelevante o insignificante. Tyleran, el ministro de Napoleón, de Bonaparte era un maestro en ganarse la confianza de la gente revelando algún secreto aparente. Esta simulada confidencia que no era más que un señuelo, lograba extraer una confianza real de parte de otra persona. Recuerde, los mejores burladores hacen todo lo que está en su alcance para desenmascarar o enmascarar su carácter de bribones. Cultive un aire de sinceridad en un área para disimular su acción, su accionar artero en otra. La franqueza no es más que un señuelo entre las armas de su arsenal. Y bueno, hasta aquí acaba la primera parte de la ley número 3. Sigue la parte número 2, pero yo creo que la vamos a partir en dos porque está bastante larga y es mucho, mucho que analizar. Así que la, haremos, la leeremos mañana y continuaremos con la ley número 4. Así que hasta aquí la dejamos.